0: పేరు చెప్పినా ఏ దేవత హవిస్సు తీసుకోవడానికి రాలేదు చూశాడు కోపం వచ్చింది ఓహో నేను యాగం చేస్తుంటే నేను హవిస్సులు ఇస్తుంటే నేను రాజర్షిణని నేనిచ్చినటువంటి యాగం నేను చెప్పిన మంత్రంతో పిలిస్తే రావడానికి దేవతలు అంగీకరించలేదు చూడండి నేనేం చేస్తానో అన్నాడు పశ్యమేత పవీర్యం స్వర్జితరేశ్వర యేషత్వాం సశరీణి స్వర్గమోజస దుష్ప్రాపం సశరీ నయన దివంగిప ఇదిగో నాకున్నటువంటి తపశక్తిని నీకు ధారపోసేసి చెప్తున్నాను నాకున్నటువంటి అపారమైన తపశక్తి అంటే ఏమిటో దేవతలు చూస్తారు బయలుదేరి తపశక్తితో వెళ్ళిపోతాడు స్వర్గానికి అన్నాడు అమాంతం భూమి మీద ఉన్నవాడు లేచిపోయాడు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన స్వర్గానికి తగిన స్వర్గలోకంలో ఇంద్రుడు సభ తీర్చి అందరితో కూర్చున్నాడు ఈయన రైహ్యమని వచ్చేస్తున్నాడు పైకి గబగబా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఇంద్రుడితో చెప్పారు అయా ఎవడో నల్లగా ఉన్నాడు ఇనపాభరణాలు వేసుకున్నాడు వాడు శరీరంతో వచ్చేస్తున్నాడు స్వర్గలోకంలోకి ఇది ఎక్కడ విచిత్రమో మాకు తెలియదన్నారు అదేమిటి అలా ఎలా వచ్చేస్తున్నాడు రా శరీరంతో స్వర్గానికి రాకూడదు శరీరం అక్కడ వదిలేసి స్వర్గానికి వస్తారు పుణ్యం ఉంటే వాడు అలా ఎలా వస్తున్నాడని చూశాడు ఒక్కసారి ఇంద్రుడు చూసే సరిపో వస్తున్నవాడు త్రిశంకు వస్తున్నాడు పైనుంచి చూసి ఒక్కసారి ఒక పెద్ద కేకేశాడు ఇంద్రుడు త్రిశంకో గచ్చభూయ స్వర్గ కృతాలయ గురుషాపహతో మూఢ పటభూమి అన్నాడు ఒరే నువ్వు గురుషాపహతుడివి నిన్ను వశిష్ఠుడు శపించాడు నీకెక్కడుంది అధికారం స్వర్గలోకానికి రావడానికి గురిశాపము చేత కొట్టబడినటువంటి వాడికి ఊర్ధలోకాలకు వస్తావా అనుభూ పో కిందకి తల కిందులుగాబడి కింద పడి ఉన్నాడు అనేటప్పటికీ ఇలా వస్తున్న వాడి తల కిందకి అయిపోయింది కాళ్ళు పైకి అయిపోయి వాడు మళ్ళీ కింద పడిపోతున్నాడు కింద పడిపోతూ బాగా భూమికి దగ్గరికి వచ్చాక మహానుభావా విశ్వామిత్ర కిందకి ఓసారి పడిపోతున్నాను అన్నాడు అనేటప్పటికీ చూశాడు విశ్వామిత్రుడు అప్పటి వరకు వెళ్ళిపోయాడు స్వర్గానికని సంతోషంగా కూర్చున్నాడు గభాల వల్లి కాకేశాడు ఆగు ఆగు అన్నాడు ఈయన ఆగు ఆగు అని చూశాడు ఏ ఎందుకు వచ్చేశావు అన్నాడు వాళ్ళందరూ పెద్ద కేకేశారు నాసి స్వర్గ కృతాలయతో తిరగేస్తూ వేశారు నన్ను పడిపోతున్నాను అన్నాడు ఎంత పనిచేశారు రా వాళ్ళు నిన్ను చూడు నేనేం చేస్తాను అని సృక్కు చేతిలో ఎత్తి పట్టుకున్నాడు నాకున్న మిగిలిన తపశక్తితో ఇదిగో నేను సృష్టించేస్తున్నాను అని ఋషి మధ్య ప్రజాపరివాసారి తనకున్న తపోబలం అంతటితోటి అప్పటికి ఏమైపోయింది వశిష్ట మహర్షి యొక్క పుత్రుల్ని శపించేశాడు మహోదయుణ్ణి శపించేశాడు నిష్కారణంగా పనికిరాని టిక్కెట్ ఇచ్చి త్రిశంకుని పైకి పంపించేశాడు వాడి కిందకు వచ్చేసాడు ఉన్న తపశ్శక్తి చేట ఇంకో స్వర్గాన్ని సృష్టించేశాడు దక్షిణ దిక్కున నక్షత్ర మండలాన్ని సృష్టించాడు సప్తర్షుల్ని సృష్టించేశాడు అయినా దేవతలు రావట్లేదు చూస్తాను వాళ్ళ పనడి దేవతల్ని కూడా సృష్టి చేసేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు అప్పుడు దేవతలు అందరూ పరిగెత్తికొచ్చారు ఇది నువ్వు చెయ్యవలసిన పనేనా మహానుభావా ఎంత తపశ్శక్తి ఉంటే మాత్రం వేరు స్వర్గాన్ని నిర్మిస్తావా వేరుగా నక్షత్ర మండలాన్ని నిర్మిస్తావా మళ్ళీ దేవతల్ని నిర్మిస్తావా మహానుభావ శాంతించు విశ్వామిత్ర ఇది నువ్వు చెయ్యవలసిన పని కాదు నీకు శాస్త్రం తెలుసు సశరీరుడై ఎవ్వరూ స్వర్గలోకానికి రాడు కానీ నువ్వు ఇంత తపశ్శక్తిని ధారపోసావు కాబట్టి నీ నిర్మింపబడినటువంటి ఈ నక్షత్ర మండలం జ్యోతిష్చక్రానికి ఉంటుంది అవతల ఉండి అందులో ఈ త్రిశంకుడు మాత్రం తిరగబడి తల కిందకి కాళ్ళు పైకి పెట్టుకుని ఆ నక్షత్రాల మధ్యలో అలా ఉంటాడు అలా మేము వరం ఇస్తాం అంతేకాని ఈ స్వర్గలోకానికి మాత్రం తీసుకో అన్నాడు ఏమైంది వశిష్ట మహర్షి మీద కోపం పెట్టుకుని సరే కన్సోలేషన్ ఇంకంతకన్నా ఏం చేయడం కుదురుతుంది హా ఎవరూ కాదంటున్నాడు ఇంకా అందుకని చెప్పి సరే అయితే అన్నాడు యాగం అయిపోయింది మీ అందరూ బయలుదేరండి అన్నాడు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మళ్ళీ జీరోకి వచ్చింది ఎందుకని తపశ్శక్తి అంతా అయిపోయింది ఎందుకని మళ్ళీ వశిష్ఠుడి మీద కోపం ఆ కోపంతో ఏం చేశాడు మళ్ళీ అక్కర్లేని పని అంతా చేశాడు చేసి ఇలా కాదనుకున్నాడు నా మనస్సు ప్రశాంతత కావాలి అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరిపోతాను అని చెప్పి ఒక్కసారి పశ్చిమ దిక్కు వెళ్ళిపోతానన్నాడు ఇప్పటిదాకా దక్షిణ దిక్కునున్నాడు ఇప్పుడు దిక్కు మార్చి మార్చి ముందు హిమవత్ పర్వతానికి వెళ్ళి తపస్సు చేశాడు తర్వాత దక్షిణ దిక్కు వెళ్ళి తపస్సు చేశాడు ఇప్పుడు పశ్చిమ దిక్కు వెళ్ళిపోయాడు పశ్చిమ దిక్కుకెళ్ళిపోయి ఏవముక్త మహాతేజా పుష్కరేషు మహాముని తప ఉగ్రం దురాధర్షం తేపే మూల ఫలాశన ఏ తస్మిన్నేవ కాలే తు అయోధ్యాతి అయోధ్యా పతిపహ అని అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ పశ్చిమ దిక్కు వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టాడు తపస్సు మొదలు పెట్టి మహోగ్రమైనటువంటి తపస్సు మొదలు పెడితే చాలా గొప్ప తపస్సు జరుగుతోంది ఈ జరుగుతున్నటువంటి కాలంలోనే పాపం ఆ మనస్సులో ఉండేటటువంటి కామక్రోధాదుల్ని ఇంకా జయించలేకపోయాడేమో తప ఉగ్రం దురాదర్షం తేపే మూల ఫలాశన మూలాల్ని ఫలాల్ని తింటూ మహోగ్రమైన తపస్సు చేస్తున్నాడు అదే సమయంలో ఏ తస్మిన్నేవ అయోధ్యాది అయోధ్యాధిపతి నృప అంబరీష ఇతిఖ్యాతో ఎష్టం నపు నపుమచక్రమే ఆయన అదే కాలంలో అయోధ్యా నగరాన్ని రాజుగారు పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన అశ్వమేధయాగం చేశాడు అశ్వమేధయాగం చేసి గుర్రాన్ని వదిలేడు ఆ గుర్రాన్ని ఇంద్రుడు ఎత్తుకుపోయాడు ఎత్తుకపోతే అక్కడ యాగం చేయిస్తున్నటువంటి ఋత్వికులు అన్నారు ఆ గుర్రం కనపడకపోతే వెనక రా వెనక్కి రాకపోతే యజమాని నశించిపోతాడు అందుకని గుర్రానికి బదులుగా అప్పుడున్నటువంటి శాస్త్రాన్ని బట్టి త్రేత అసలు అశ్వమేధయాగం కలియుగంలో లేదు ఒక్క త్రేతాయుగంలోనే ఉంది అందుకని ఆ యుగాల్లో ఉంది ఇప్పుడు లేదు కలియుగంలో మాత్రం లేదు అందుకని అశ్వం లేదు కాబట్టి అశ్వంతో సమానంగా నువ్వు ఒక పశువుని తీసుకురావాలి అక్కడ బలి ఇచ్చి ఆ అశ్వమేధయాగాన్ని పూర్తి చేయడం కోసమని గుర్రం యొక్క స్థానంలో పెట్టడానికి ఒక మనుష్యుణ్ణి తీసుకురమన్నారు అంటే అది కూడా ఎలా తీసుకురావాలి ఎవరినో ఎత్తుకొచ్చేస్తే కుదరదు సశాస్త్రీయంగా న్యాయంగా తీసుకురావాలి అందుకని ఆయన అశ్వంస్థానంలో ఒక పశువుని తెచ్చుకోవడానికి అంబరీషుడు రథం ఎక్కి బయలుదేరాడు అలా వెళ్ళగా వెళ్ళగా సపుత్ర సహితం తాత సభార్యా రఘునందన భృంగుతుంగే సహాసీన్ సహాసీన రుచి అక్కడ సందర్శహ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి భృగుతుంగము అనేటటువంటి ఒక పెద్ద పర్వత శిఖరం మీద రుచికుడు అనేటటువంటి ఒక ఋషి తన భార్యతోటి మగపిల్లలతోటి కూర్చునున్నాడు అలా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి అంబరీషుడు రథంలోంచి ఒక్కసారి చూశాడు చూసి గబగబా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అయ్యా నాకు కోరికండి నేను అయోధ్యా నగరాన్ని పరిపాలిస్తున్నాను నేను ఎప్పటి నుంచో యాగం చెయ్యాలనుకున్నాను ఆ యాగం చేస్తుండగా యాగాస్వామి ఇంద్రుడు అపహరించాడు యాగం ఆగిపోయింది అందుకని ఆ యాగ పశువు నిమిత్తం నాకు ఒక పిల్లవాడు కావాలి మీ దగ్గర చాలామంది మగపిల్లలు కనపడుతున్నారు అందుకని నాకు ఒక్క మగపిల్లవాడిని ఇచ్చి నా యాగం పూర్తి అయ్యేటట్టుగా నన్ను అనుగ్రహించండి అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు ఒక చిత్రమైన మాట అన్నాడు రుచీకుడు పెద్ద పిల్లవాణ్ణి ఇవ్వడం కుదరదయా అన్నాడు ఎందుకని తండ్రి పెద్ద కొడుకుని ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ వేరొకరికి దత్తుడిగా ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే అది ధర్మ సంతానం పూర్వజన్మలలో చేసుకున్న పుణ్యం ఏదైనా ఉంటే ఆ పుణ్యాన్ని మలచి పెద్ద కొడుకుగా ఇస్తారు దేవతలు అందుకని పెద్ద కొడుకుని ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ దత్తత ఇవ్వకూడదు చిట్ట చివరి వాడిని అసలు దత్తత ఇవ్వకూడదు శాస్త్రంలో ఏంటంటే చిట్టవాణ్ణి చిట్ట చివరి వాడిని ఇస్తే ఐశ్వర్యం వెళ్ళిపోతుంది అందుకని పెద్దవాణ్ణి దత్తత ఇవ్వకూడదు పెద్దవాడంటే శాస్త్రంలో తండ్రికి ప్రీతిటే చిట్ట చివరి వాడంటే తల్లికి ప్రీతిటే ఏమో అలా ఉంటుందేమో నాకు తెలియదు కానీ మరి శాస్త్రం అలా మాట్లాడింది కాబట్టి అది నిజమై ఉండొచ్చు అందుకని తండ్రి అన్నాడు పెద్ద కుమారుణ్ణివ్వడం కుదరదయా అన్నాడు ఆవిడంది ఆయన భార్య అంది చిన్న కుమారుణ్ణివ్వడం నాకు కుదరదు అంది ఎందుకని చిన్న కుమారుడు అంటే తల్లికి ప్రీతి కనుక అంటే ఆ మధ్యలో ఉన్నవాడికి సునశ్శేపుడని ఆ మధ్యలో కుర్రాడు అతనికి ఎక్కడ లేని బాధ వేసింది ఆయన అన్నాడు ఓహో పెద్ద కొడుకుని మా నాన్నగారు ఇవ్వరు ఆఖరి వాణ్ణి మా అమ్మి వదు అంటే వెళ్ళిపోవాలని ఎవరిని చెప్పినట్టు నన్నే కదా అన్నట్టు ప్రాయేణ హి నర శ్రేష్ట జ్యేష్ాహ పితృషు వల్లభాహ మాతృణాంతు కనీయాంశం తస్మాత్ ద్రక్షే కనీయసం ఎక్కడో కూర్చోబాబు అందుకని ప్రాయేణ హి నర పెద్దవాణ్ణి తండ్ర వదళ్ళు చిన్నవాడిని అంటే మధ్యలో వాడిని నన్ను వదిలేసినట్టే కదా అందుకని నన్ను తీసుకెళ్ళిపోండి వీళ్ళిద్దరికీ అక్కర్లేని వాడిని నేను ఎందుకు ఇక్కడ అంటే ఆయనేం చేశాడు తప్పకుండా తీసుకెడతానని లక్ష ఆవుల్ని ఆ ఋషికిచ్చి అంటే ఋషి మాత్రం ఎందుకు ఇచ్చాడు మనం ఒకటి ఆలోచించాలి ఆయనకి ధర్మం తెలుసు రాజు భూమండలాన్ని అంతటినీ కాపాడేటటువంటి వాడు మహాత్యాగం చేశాడు తండ్రి కూడా ధర్మాన్ని తప్పకూడదు రాజుని బ్రతికించుకోవాలి రాజు బ్రతకాలంటే యాగం పూర్తవ్వాలి అందుకని ఔదార్యంతో తన కొడుకునిచ్చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు అంతేకాని చేతకాకో ప్రేమలేకో కొడుకునిచ్చినవాడు కాడు రుచికుడు కూడా అందుకని మధ్య కొడుకుని ఇచ్చేశారు ఆయన్ని తీసుకెళ్లి రథం మీద కూర్చోబెట్టుకుని అంబరీషుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ ఒక చోట కూర్చుని అంబరీషుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు పాపం ఈ పిల్లవాడు రథం దిగి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఇంకా నన్ను ఎలాగో చంపేస్తారు తీసుకెళ్ళి ఊపస్తంభానికి కట్టేస్తారని తిరుగుతుంటే అలా తిరుగుతుంటే అక్కడ ఆశ్రమం కనపడింది ఎవరిది ఆశ్రమం అని అడిగాడు అంటే అది విశ్వామిత్రుడు ఆశ్రమం అన్నారు విశ్వామిత్రుడు మేనమా అవుతాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ విశ్వామిత్రుడు ఒళ్ళో పడిపోయాడు పడిపోయి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని నువ్వు నాకు తండ్రి లాంటి వడివి పెద్దవాణ్ణి మా నాన్న ఇవ్వనన్నాడు ఆఖరివాణ్ణి మా అమ్మ ఇవ్వనంది మధ్యలో పుట్టిన పాపానికి నన్ను ఇచ్చేశారు యజ్ఞ పశువుగా నన్ను తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు అంబరీషుడు నేను దీర్ఘాయుర్దాయం బతికి తపస్సు చేసి స్వర్గాన్ని పొందాలని నాకు కోరిక ఉంది నాకు యాగ పశువుగా వెళ్ళిపోవాలని కోరిక మనస్సులో లేదు అందుచేత మహానుభావ నువ్వు నన్ను రక్షించవలసింది అన్నాడు అంటే విశ్వామిత్రుడు అభయమ ఇది నేను రక్షిస్తాను నువ్వేం బెంగబెట్టుకోక అన్నాడు అని ఎలా రక్షించాలి అందుకని తన కొడుకుల్ని పిలిచాడు అబ్బాయి తండ్రి మాట విని తండ్రి చెప్పినటువంటి పని చేసినవాడు కదా కొడుకు అంటే చూశారా పాపం శునశ్ చేయపుడు ఎలా ఏడుస్తున్నాడో వాడికి యజ్ఞ పశువుగా ఇష్టం లేదురా అందుకని మీరు తండ్రి మాట విని మీలో ఎవరో ఒకడు పెడతారా వెళ్ళండ్రా అన్నాడు వాళ్ళు ఓ వెర్రిన చాలా గొప్ప న్యాయం చెప్పేవాళ్ళేనా నీ కొడుకుల్నేమో యాగపశువుగా పంపిస్తావా ఇంకోడి కొడుకుల్ని రక్షిస్తావా ఇది కుక్క మాంసం తిన్నట్టు లేదా నాన్న ఈ నువ్వు చెప్పిన ధర్మం అన్నాడు అనేటప్పటికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేసింది విశ్వామిత్రుడికి ఒరే నేను వెళ్ళమంటే వెళ్ళకపోగా కుక్క మాంసం తిన్నట్టుగా ఉంది నేను చెప్పిన న్యాయం అంటారా మీరు ఆ మాట అన్నారు కాబట్టి శ్వమాంస భోజన సర్వే వశిష్ట యువజాతిషు పూర్ణం వర్ష సహస్రంతో పృథివ్యా వశిష్ఠుడి జాతిలో పుట్టండి అన్నాడు వశిష్ఠుడికి జాతి ఉందా అంటే వశిష్ఠ అంటే వశిష్ఠుడి కుమారుల్లాగా మీరు వశిష్ఠుడు కుమారుల్లు అయిపోండి అంటే ఇప్పటికీ కడుపులో మంట ఏంటి మన కుక్క మాంసం తినవని చెప్పించాడు అందుకని మీరు అలా బాగుండి వశిష్ఠుడు కొడుకుల్ని ఎలా కుక్కమాంసం తిని మన చెప్పించానో అలా మిమ్మల్ని చెప్పిస్తున్నాను శుమాంస స్వామ మీ అందరూ కూడా శుమాంస భోజనా సర్వే వాసిష్టామివజాతిషు పూర్ణం వర్ష సహస్రంతో పృథివ్యామను వచ్చదా ఈ భూమండలం మీద వెయ్యి సంవత్సరాలు బతకండి కుక్క మాంసం దింట్లో అమ్మబాబో ఇది ఎక్కడ తండ్రిరా అని వాళ్ళు అనుకునే లోపల పాత్రం కుక్కమాంసం తినేవాళ్ళు అయిపోయారు వికృతాశ్చ విరూపాశ్చ వికృతమైన విరూపమైన రూపాలతో వాళ్ళు కుక్కమాంసం తినడానికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వీడిని చూశాడు ఈ కుర్రాన్ని ఇప్పుడు సునశ్చేపుణ్ణి రక్షించడం ఎలా కుర్రాన్ని దగ్గరికి పిలిచాడు నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకు ఇదేమిటి మామయ్యేమో వాళ్ళందరినీ చెప్పించేశాడు ఇప్పుడు నన్ను ఎలా రక్షిస్తాడనుకుంటున్నావేమో నీకేం బెంగ లేదు నేనున్నాను పవిత్ర పాశైరాసక్తో రక్తమాల్యానులేపన వైష్ణవం జూపమాసాధ్య వాగ్భిరగ్ని ఉదాహర ఎందుకు వచ్చిందంటారు ఈ కోపం ఈ కోపం రావడానికి కడుపులో మంటోటు ఉంది ఏమిటి వశిష్ఠుడు కొడుకుల్ని ఎంత గొప్పగా పెంచాడో ఆ త్రిశంకు వచ్చి యాగం చేయించమంటే కొడుకులు ఒప్పుకోలేదు మా నాన్న చెయ్యని పని మేము ఎలా చేస్తామన్నారు ఎంత మంచి కొడుకులు రా వశిష్ఠుడికి కడుపులో ఉండిపోయింది తన కొడుకులు అలా మాట విన్నారని పెంచుకోవాలి అందుకని ఊరే మీరెళ్ళండి రా అన్నారు వశిష్ఠుడు కొడుకుల్లా వీళ్ళు అరకపోగా ఇదేంటి నాన్న కుక్కమాంసం తిన్నట్టుంది నువ్వు చెప్పిందన్నారు అందులోంచి వశిష్ఠుడు కొడుకుల్లా నా కొడుకులు మాట వినలేదంటుంది లే ప్రోకం అని శ్వమాంసరియుతాహారీమాసం తిన పోయింది తపస్సు మళ్ళీ మళ్ళీ చేసిన తపస్సు కాస్త మళ్ళీ పోయింది ఎందుకని శాపం ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసి పవిత్ర పాసై రాసక్తో రక్తవాల్లేపన వైష్ణవం జూపమా సాధ్య వాగ్భిరగ్ని ఉదాహర నుం బెంగ పెట్టుకోకురా శునశ్ చేపడా నిన్ను తీసుకెళ్ళి యూపస్తంభానికి కడతాడు కట్టినప్పుడు అది వైష్ణవ యాగం ఆ యూపస్తంభానికి కట్టినప్పుడు నీకు రెండు మంత్రాలు చెప్తాను అందరూ నీకు ఎర్రటి వస్త్రాలు కట్టి నీకు ఒంటి నిండా రక్తచందనం రాసేసి మంత్రాలు చదువుతుంటారు నువ్వేం భయపడక భయపడకుండా మనస్సులో నువ్వు ఆ రెండు మంత్రాలు బాగా మననం చేయి మననం చేస్తే దేవేంద్రుడు ప్రీతి చెందుతాడు ఆ మంత్రాలకి సామాన్యుడు కాదండి విశ్వామిత్రుడు ఎన్ని తెలుసో చూడండి ఆయనకి నిన్ను తీసుకెళ్లి యాగ పశువుగా వధించక ముందే ఇంద్రుడు వస్తాడు వాడిని వదిలేయండి రా మీరు యాగ పశువుని ఇవ్వకముందే నేను ప్రీతి చెందాను కోటి రేట్ల ఫలితం ఇచ్చి శని యాగానికి అంటాడు నువ్వు బతికిపోతావు రాజు బతికిపోతాడు ఇద్దరు బతుకుతారు వెళ్ళు నువ్వు మేము బెంగ పెట్టుకోకండి ఆయన రెండు మంత్రాలు ఉపదేశం చేసేసాడు ఆ రెండు మంత్రాలు ఉపదేశం పొందేసి పాపం ఆ సమస్య ఎప్పుడు సంతోషంగా రథం ఎక్కి పిలిచాడు అప్పటి వాడు ఎక్కడా రథం అంటే ఏడుస్తున్నాడు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారని ఇప్పుడు వాడు రథం ఎక్కి ఎంతసేపు కూర్చుంటే అలాగే రా తొందరగా పదం యాగానికి అన్నాడు అంబరీషుడు ఆశ్చర్యపడి చూడ ఇప్పుడు రథం ఎక్కి తీసుకుపో తీసుకుపో అంటాడేమిటాడు ఫోన్లో కుర్రాడు ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పుడే మనము యాగం పూర్తి చేసేద్దామని పాపం గబగబుబా వెళ్ళిపోయాడు ఈ యూప స్తంభానికి కట్టేశారు కట్టేసి యాగం చేస్తున్నారు ఎర్రటి వస్త్రాలు కట్టారు రక్తచందనాన్ని పూశారు ఇన్ని చేసిన తరువాత వాడు కళ్ళు మూసుకుని ఆ ఇంద్రుణ్ణి ఉద్దేశించి స్తోత్రం మొదలెట్టాడు రెండు మంత్రాలు చదివేటప్పటికి ఇంకా యాగం పూర్తి చేయకముందే దేవేంద్రుడు ఇచ్చాడు ఈ పిల్లవాడు చేసినటువంటి మంత్రముల చేత ప్రీతి పొందాను అందుకని యాగ పశువుని మీరు ఇవ్వక్కర్లేదు ఇవ్వకుండానే కోటి రెట్ల ఫలితాన్ని ఈ యాగానికి మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అందుకని మీ అందరూ ఆ యాగ ఫలితాన్ని పుచ్చేసుకోండి అని చెప్పి దీర్ఘమాయుస్త ప్రదాచ్యుతే ప్రాదాచ్యుతే రఘవా దీర్ఘ ఆయుదాయాన్ని కూడా శునడికి ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసేటప్పటికేపుడు హాయిగా యూపస్తంభం నుంచి విడుదల చేయబడి మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుని సంతోషంగా దీర్ఘకాలం జీవించాడు ఆ రకంగా మళ్ళీ ఏమైంది పశ్చిమ దిక్కు వెళ్ళి మొదలెట్టిన తపస్సు తన కొడుకుల్ని శపించుకోవడానికి సరిపోయింది సరిపోయేటప్పటికి ఇప్పుడు మళ్ళీ బాధపడ్డాడు అయ్యో ఇక్కడికి వచ్చాను పుష్కర క్షేత్రానికి ఇంత తపస్సు మొదలెట్టాను కానీ మళ్ళీ తపస్సు పోయిందిరా ఇలా కాదు ఇంకా నేను ఎవరితో మాట్లాడను నేను నిశ్శబ్దంగా తపస్సు మొదలెడతాననుకున్నాడు అబ్రవీత్మహాజ బ్రహ్మ సురుచిరం వచహ ఋషిస్వమపి భద్రం తే స్వార్జిత కర్మభిశుభై తమేవ ముక్తిదివం పునరభ్యగా అని చెప్పి మళ్ళీ వెయ్యి సంవత్సరములు తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు మొదలుపెట్టి అక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి తపస్సు చేస్తుంటే ఎంత చిత్రమైన విషయం జరిగిందంటే అక్కడ పుష్కర క్షేత్రంలో స్నానం చేయడానికి ఒకరోజు మేనకొచ్చింది వచ్చి స్నానం చేస్తోంది ఆవిడ ఈయన అదే సమయానికి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి స్నానం చేస్తున్నవాడు ఆ మేనక వంక చూశాడు ఆవిడ యొక్క సౌందర్యానికి వశుడైపోయాడు మేఘాల మధ్యలో మెరుపు మెరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది ఆ మేనక అంతకన్నా వర్ణన మనకు అనవసరం అందుకని ఆ మేనకని చూసి ప్రీతి చెందినటువంటి వాడై మెనక నాకు నీయందు కందర్పవశుడనయ్యానంటే మన్మథ ఆవేశం కలిగింది అందుకని నువ్వు ఆశ్రమానికి వచ్చి నాతో కలిసి ఉండి నా కోరిక తీర్చవలసిరది అన్నాడు అయ్యో దానికే ఉంది మహానుభావా అందు అప్సరస్తి విశ్వామిత్రుడితో క్రీడించడం మొదలుపెట్టింది ఏదో రెండు రోజులో మూడు రోజులు తపస్సు మొదలెట్టేద్దాం ఏదో ఈ రెండు మూడు రోజులు అని ప్రారంభం చేశాడు మొదలెట్టింది ఎన్నాళ్ళైంది అలాగే మాట్లాడారు వాల్మీకి మహర్షి దివా రాష్ట్ర ఈ ఒక్క పగలనుకున్నాడు ఈ ఒక్క రాత్రి అనుకున్నాడు రేపు రాత్రి అనుకున్నాడు ఇల్లుండి రాత్రి అనుకున్నాడు ఇలా చూస్తుండగా ఓ రోజు ఏ సంవత్సరం అని చూసుకుంటే పదేళ్ళు అయిపోయింది ఏం చేశాడు పుష్కర క్షేత్రానికి వచ్చి శునశేపుణ్ణి రక్షించడానికి తపస్సు అయిపోయింది మేనక ఎందు కామ మనకు వశుడై పదేళ్ళు టైం అయిపోయింది తపస్సుకి ఎందుకు వచ్చాడో మర్చిపోయాడు పదేళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత జ్ఞాపక జ్ఞాపకానికి వచ్చింది ఓహో సర్వం సురాణాం కర్మై తపోహరణం మహత్ అహోరాత్రాపదేశే నా గతా సంవత్సరా దశ బుద్ధిర్మునే సముత్పన్న సార్ష రఘునందన ఒక రోజున మనస్సులో ఆలోచన వచ్చింది దేవతలు చేశారు ఈ పని నా మనస్సులో బుద్ధిని వక్రీకరింపచేసి మేనకని బమ్మించారు ఇవ్వాలనుకున్నాను రేపనుకున్నాను ఎల్లుండు అనుకున్నాను పదేళ్ళు అయిపోయాయి ఈ మేనకతో పర్ణశాలలో గడిపేయడంతో జీవితం అయిపోతుంది ఇంకెంత పసు ఇలా చూస్తుండగా పదేళ్ళు అయిపోయాయి అనుకున్నాడు కోపంతో మేనక వంక చూశాడు ఆవిడ ఉడికిపోయింది అమ్మబాబాయ్ మళ్ళీ కుడిచేదిలో నీళ్లు వేసుకుంటాడని ఏమిటోనని అనేటప్పటికి జ్ఞాపకానికి వచ్చింది ఆవిడ తప్పే ఉంది నేను కదా ఆవిడితో మన్మథ క్రీడలు ఆచరించిన వాడిని అని మధురంగా మాట్లాడాడు నీ తప్పే ఉందిలే మెనక నువ్వు ఇంకా నాకు కనపడక వెళ్ళిపో అన్నాడు మహాప్రభో నేను వెళ్ళిపోతున్నానని మెనక వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అనుకున్నాడు ఇలా కాదు నేను మళ్ళీ చాలా జాగ్రత్తగా తపస్సు చెయ్యాలి ఈ పశ్చిమ దిక్కు వచ్చాను కానీ తపస్సు నడవలేదు సరిగ్గా అనుకుని ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఉత్తర దిక్కున తపస్సు మొదలెట్టాడు ఉత్తరం పర్వతం రామ విశ్వామిత్రిక ఘోరం తప ఉపాస అక్కడికి వెళ్ళి కౌశికీ నది పక్కన కూర్చున్నాడు వాళ్ళ అక్కగారు సత్యవతీదేవి కౌశికీ నదిగా ప్రవహిస్తూ అక్కడ కూర్చుని ఘోరాతి ఘోరమైన తపస్సు వెయ్యి సంవత్సరాలు చేశారు వెయ్యి సంవత్సరాలు చేస్తే అబ్రవీన్మధురం వాక్యం విశ్వామిత్రం తపోధనం మహర్షే స్వాగతం వత్స తపసోగ్రేణ తోషిముఖ్యం దామి తప కౌశిక బ్రాహ్మణస్వస్ుతుర నీణ్ణో నుష్టో విశ్వామిత్రోధన ప్రచ్యువాత తో వాచం విశ్వామిత్రో మహాముని మహర్షి శబ్దముతులం స్వార్జితై కర్మభుభైంది మే భగవాన్ నాహ తోహం విజితేంద్రియ తమువాచ తో బ్రహ్మ నావీంద్రియ అక్కడికి వెళ్ళి వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత దేవతలతో కలిసి ఒక రోజున చిత్రముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చారు వచ్చిన ఆయన విశ్వామిత్ర నువ్వు చేసినటువంటి తపస్సు చేత నేను చాలా ఆనందం పొందాను నిన్ను మహర్షి అని పిలుస్తున్నాను అన్నారు ఇంకా ఎప్పటికెళ్ళాలి బ్రహ్మర్షిత్వం పొందాలి విశిష్ఠుడితో సమానం అవ్వాలంటే మహర్షి అని పిలుస్తున్నానన్నారు నభి నవిషణయి నంతుష్టం సంతోషము కలగలేదు బాధ కలగలేదు ఇంకా మహర్షి నాయని నేను అనుకున్నాడు అనుకుని బ్రహ్మగారిను ఒక మాట అడిగాడు నేను జితేంద్రియుడనయ్యానా అని అడిగాడు ఏమిటి భయం అస్తమానం ఏమి పోగొట్టేస్తున్నాయి తపస్సుని ఇంద్రియాలు పోగొట్టేస్తున్నాయి కామక్రోధాలు వచ్చేస్తున్నాయి అస్తమానం అందుకని బ్రహ్మర్షిత్వం మాట పక్కన పెట్టండి నేను ఇంద్రియాలు గెలిచినట్టేనా అని అడిగాడు మహర్షి అంటే ఆయన అన్నాడు మహర్షి అయితే ఇంద్రియాలు గెలిచేసినట్టు కాదు ఇంకా టైం పడుతుంది గెలవడానికి అన్నాడు అసలు పెద్ద గొడవ అంతా ఇప్పుడు ఏమైంది శత్రుత్వం ఎవరి మించి ఎవరి మీదకు మారుతోంది వశిష్ఠుడిని మర్చిపోయాడు చిచి వశిష్ఠుడే ఉందిరా పాపం ఆయన మన జోలికి వచ్చాడా అసలు నేను కదా వెళ్ళింది వెడితే పాపం ఆయన అర్ఘపాధ్యం తీసుకోరా అన్నాడు ఇచ్చాడు బోయినం పెట్టాడు తిన్నాను వెళ్ళిపోతే అయిపోను కదా ఆ రోజున ఉన్నవాడిని ఊరుకోకుండా శబలని అడిగాను అయ్యా ఇది నా ప్రాణధారం అన్నాడు విన్నానా ఎత్తుకొచ్చాను ఆయన ఏమైనా చేశాడా శబల తండ్రిను రక్షించుకుంది ఊరుకున్నానా మహాదేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఏ భక్తో మోర్చో అడిగితే ఎంత బాగుండేది ధనుర్వేదం అడిగాను పోని అయిపోయింది అనవసరంగా త్రిశంకుడు వచ్చాడు అవతల వశిష్ఠుడు కుదరదు అన్న మాట ఆయన బ్రహ్మర్షి కాబట్టి ఎలా కుదురుతుందా అని ఒక మాట అంటే నాకు గొడవ వదిలిపోనా నిష్కారణంగా యాగం మొదలెట్టాను ఆ వశిష్ట పుత్రుల్ని చెప్పించాను అక్కడి నుంచి ఆయన్ని పైకి పంపించాను ఇంద్రుడికి పంపించాడు మళ్ళీ కొత్త సృష్టి చేశాను పోను అక్కడ ఏమన్నా వాడు సుఖంగా ఉన్నాడు అవన్నీ తిరగేసి కూర్చోబెట్టాను అక్కడ వాడు అక్కడ పాపం అలా పడున్నాడు అక్కడికి అదైపోయింది పశ్చిమ దిక్కుకొచ్చాను పోను అక్కడ తపస్సు మొదలెట్టాను అక్కడ ఏమైనా సుఖంగా ఉన్నానా సునసేపుడు వచ్చాడు నా కొడుకుల్ని చెప్పించేశాను పోన్ అది అయిపోయిందని ఏమన్నా ఊరుకున్నానా స్నానం చేస్తున్న మేనకని చూసి కామానికి వశువుణ్ణి అయిపోయాను ఆ మేనకతో అయిపోయింది పోన్లేని ఉత్తర దిక్కు వచ్చాను ఇక్కడ తపస్సు చేశాను వచ్చిందా బ్రహ్మర్షిత్వం మహర్షిత్వం వచ్చింది అసలు వశిష్ఠుడు నాకు చేసింది ఏముందిరా నన్ను పడకూడుతున్నవి నా ఇంద్రియాలు అని ఇప్పుడు కోపం దేని మీదకి వెళ్ళింది ఇంద్రియాల మీదకి వెళ్ళింది వెళ్ళి అయ్యా నేను ఇంద్రియాలను గెలిచేసినట్టేనా అన్నాడు ఇంద్రియాలను గెలిచేస్తే ఇంకా బ్రహ్మర్షిత్వం వచ్చేస్తున్నాడు పర్వాలేదు తపస్సు చేసేయాలను అని అంటే ఆయన అన్నాడు బ్రహ్మగారి నవ్వి ఇంకా నువ్వు గెలవలేదు అయ్యే నువ్వు మహర్షివే ఇంకా కష్టపడాలి ఇంద్రియాలని గెలవడానికి అన్నాడంటే ఎంత కష్టమో ఆలోచించండి మహాప్రభు ఇంద్రియాలని గెలవడం అంత కష్టం అందుకని ఇంకా నువ్వు గెలవలేదురా అబ్బాయి ఇంకా చెయ్యాలి తపస్సు అన్నాడు అంటే పాపం మళ్ళీ తపస్సు మొదలెట్టాడు ఎంత ఘోరమైన తపస్సు మొదలెట్టేట అంటే ఊర్ధ్వహుర్నిరాళంబో వాయుభక్షస్ వాయుక్ష తపశ్శరన్ ఘర్మే పంచతపా భూత్వా వర్షా స్వాకాశ సంశ్రయ ఎంత ఘోరమైన తపస్సు అంటే పంచాగ్నిహోత్రంలో నిలబడేవాడు గ్రీష్మ ఋతువులో నాలుగు పెట్టల అగ్నిహోత్రాన్ని పెట్టుకుని సూర్యుడు వంక చూస్తూ చేతులు ఎత్తి నిలబడేవాడు శిశిరకాలం వస్తే ఈ నడుం వరకు నీళ్లల్లో నిలబడిపోయి తపస్సు చేసేవాడు ఏ ఋతువునందు శరీరమునకు ఏది ఖేదం కనిపిస్తుందో దానిలోకి ప్రవేశించి తపస్సు చేయడం మొదలెట్టాడు అంత ఘోరాతి ఘోరమైన తపస్సు మొదలుపెట్టాడు మొదలు పెడితే ఆ తపస్సుని దేవేంద్రుడు చూశాడు అమ్మ బాబోయ్ సామాన్యమైన తపస్సు కాదు మహోగ్రమైన తపస్సు చేసేస్తున్నాడు అందుకని చెప్పి ఇంకా సామాన్యులు పనికిరారు విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి అయిపోతాడేమో పరీక్ష పెట్టాలి పరీక్షకి నిలబడితే కదా బ్రహ్మర్షి అవడం అందుకని రంభని పిలిచాడు రంభ మేనకని గుర్తుపెట్టేస్తాడు అందుకని నువ్వెళ్ళు నువ్వెళ్ళి విశ్వామిత్రుణ్ణి ఎలాగైనా ప్రలోభ పెట్టు అన్నాడు అంటే ఆవిడంది చాలా గొప్ప మాట చెప్పారు మహాప్రభో ఇంకో మాట ఏమైనా చెప్పండి పెడతాను ఆయనకు అలవాటు ఉంది ఆయన గుర్తుపట్టకపోతే గొడవలేదు గుర్తుపడితే ఇలా పోసుకుంటాడు పోసుకున్నాడంటే నా పని అయిపోతుంది అందుకుని నేను వెళ్ళను అండి అంటే ఆయన అన్నాడు నీకేమీ బెంగలేదు నిన్నొక్కదాన్నే వెళ్ళమంటే కదా బెంగ చూడండి ఎలా మాట్లాడతారో ఏదైనా ప్రమాదకరమైన పని మీద పంపించేటప్పుడు ఓ విరదేడిని పట్టుకొచ్చి వెళ్ళమంటాడు వాడు అయ్యో అది బాబు భయం కదండి తెర ప్రమాదం కదండి అంటే నీకెందుకు భయం నీ వెనకాల నేను ఉంటాను కదా అంటాడు అలా అన్నవాడు ఉండడు ఎందుకంటే వాడికి తెలిసినది ప్రమాదం అని ప్రమాదం అని తెలిసాకప్పుడు ఉంటాడు అక్కడ వాడు ఉండడు అందుకని ఇంద్రుడు అన్నాడు కోకిలో హృదయగ్రాహి మాధవే రుచిరద్రుమే అహం కందర్ప సహిత స్వాశ్వామి తమ పార్శ్వత నీకేం బెంగక్కరలేదు నీతో పాటుగా మన్మధుణ్ణి తీసుకొస్తాను వసంత ఋతువుని తీసుకొస్తాను కోయిల్ని తీసుకొస్తాను చెట్లకి అకారణంగా పువ్వులు పూసేటట్టు చేస్తాను వసంత ఋతువు వచ్చేసేటట్టు చేస్తాను మంచి వీణానాదం పాటలు వినపడేటట్టు చేస్తాను చక్కగా కోయిల కుస్తుంటుంది విశ్వామిత్రుడు స్నానానికి ఎడుతూ ఉంటాడు అప్పుడే నువ్వు స్నానం చేసి వస్తున్నట్టుగా అక్కడ కనపడు కనపడితే చాలు మిగిలింది మేము చూసుకుంటాం ఇంకా కోయిలు పాడుతూ ఉంటుంది పాటలు వినపడుతూ ఉంటాయి ఋతువంతా మనోహరంగా ఉంటుంది మనస్సుని కామం వేపకి ప్రచోదనం చేసేటట్టుగా నేను చేసుకుంటాను నువ్వు కనపడు చాలంటే నువ్వు చేసేది ఏమి ఉండదు ఇంకా అన్నాడు అంటే బాబా ఇందుడు ఇంత చెప్తున్నాడు కాదంటే ఈయన పోసుకుంటాడేమో అని సరే పెడతానంది పాపం అని ఆవిడ బయలుదేరింది బయలుదేరి మరునాడు ఉదయం విశ్వామిత్ర మహర్షి వస్తున్నారు వస్తుంటే రంభ కనపడింది ఆయన దృష్టి ఆకర్షించింది రంభ ఆకర్షించగానే కోయిల పాట వినపడింది వెనకాల అదంతా చక్కటి సంగీతం వినపడుతోంది వసంత ఋతువు కనపడింది ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఇది వసంత ఋతువు కాదు కదా కోయిల కూస్తోంది ఏమిటి రా అనుకున్నాడు ఇప్పుడు పాటలు వినపడుతున్నాయి కొత్తగా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ వినపడలేదు అని చెట్ల వంక చూశాడు అన్ని పువ్వులు పూసున్నాయి ఇది వసంత కాదు పువ్వులు పూసేయి ఈవిడ ఇక్కడ కనపడుతోందంటే ఇది ఇంద్రుడు చేసినటువంటి పని అంటే నన్ను మోహ పెట్టడానికి మళ్ళీ వచ్చామన్నమాట అంటే నన్ను మళ్లీ ఎల్లాగోలా ముగ్గులో దింపి తపస్సు భ్రష్టం చేసేద్దామని వచ్చి సవే నువ్వు అనుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది కామందాలని కోపం వచ్చింది కా కోపం వచ్చి మళ్ళీగా ముక్కుని చేతిలో నిల్లో వేసుకున్నాడు దశ వర్ష సహస్రాణి శైలి నన్ను ప్రలోభ పెడదామని వచ్చావా నేను కామ క్రోధాలు జయించేసాను అని తెలుసా మళ్ళీ నన్ను కామంలో దింపేద్దాం అనుకున్నావా పదివేల సంవత్సరములు రాయి అయిపోతావు నువ్వు అని చెప్పించేసాడు ఏది క్రోధాన్ని జయించింది మళ్ళీ పోయింది తపస్సు ఇదే కావాలి ఇంద్రుడికి అని ఇలా చూస్తున్నాడు ఇంకెవర కనపడతాడా అని పారిపోయారు ఇంద్రుడు వసంతుడు కలిసి పాపం పాడైపోయింది ఎవరు రంభ పాడైపోయింది శిల అయిపోయి అక్కడ ఉండిపోయింది చూశాడు ఇవన్నీ ప్రచోదనం చేసిన వాడు కూడా వాడున్నాడు వాడు పారిపోయాడు పాపం ఆడది పిచ్చిది దాన్ని చెపించేశాను నిష్కారణంగా రాయి అయిపోయింది నా తపస్సు పోయింది మళ్ళీ క్రోధానికి వశం అయిపోయాను నిజంగా ఎవడి మీరు చూపిస్తారండి కోపం మీరు ఆలోచించండి ఎంత మండిపోతుంది ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఎప్పుడూ అప్పుడు బాధ చేసేస్తున్నారు తపస్సు అంతా అప్పుడు బ్రహ్మర్షి కడుపు ఎంత బాధొచ్చేసిందో నిజంగా విశ్వామిత్రుడికి బాధొచ్చేసి అడగల రంభ అడగకపోయినా తానే దానికి ఉపశాంతి చెప్పేశాడు బ్రాహ్మణాసు మహాతేజాస్త పోబల సమన్విత ఉద్ధరిష్యంభేత్వామ్మ క్రోధ కలుషీకృత నా క్రోధం చేత కలుషీకృత వై రాయి రూపాన్ని పొందినటువంటి నిన్ను ఒకనాడు ఒక సద్బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ఉద్ధరిస్తాడు అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆలోచించాడు చె ఇలా కాదు ఎంత తపస్సు చేసినా నేనేమి చెయ్యలేకపోతున్నాను ఎక్కడున్నారు శత్రువులు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు నన్ను ప్రలోభ పెట్టేస్తున్నారు అందుకని నేను ఒక పని చేస్తాను నాకు కోపము కామము ఈ రెండు కలగడానికి కారణం ఏమిటి మనస్సు ఈ మనస్సు దేని మీద ఆధారపడింది ఊపిరి మీద ఆధారపడింది అసలు నేను ఊపిరి బయటికి వదలడం మానేస్తాను మానేసి ఊపిరి తీసి లోపల నిగ్రహించేస్తాను కుంభకం అంటారు అదేం సామాన్యమైన విషయం కాదు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని ఉపదేశం చెయ్యాలంటే హయగ్రీవుడు అగస్యుణ్ణి పిలిచినప్పుడు కుంభసంభవాన్ని పిలిచాడు అందుకని రేచకము పూరకము అంటారు ఊపిరి పీల్చడం ఊపిరి వదలడం ఈశ్వరానుగ్రహంగా జరుగుతుంటుంది ఆయన ఎప్పుడైపోమంటే అయిపోతుంది కుంభకం అని చేస్తారు అది ప్రాణాయామం తెలుసున్నవారు పెద్దలైన వారు చేస్తారు ఆ కుంభకం అంటే ఊపిరిని నిలబెడతారు నిలబెడితే ఊపిరి మీద మనస్సు ఆధారపడుతుంది ఊపిరిని నిలబెట్టడం చేతనైతే మనస్సు బలహీనపడిపోతుంది మనస్సు బలహీన పడిపోతే తిరగడం ఆగిపోతుంది తిరగడం ఆగిపోతే దేని మీద దృష్టి పెట్టారో అక్కడ నిలబడిపోతారు నిలబడిపోతే మనస్సు ఉంటే కదా కామం క్రోధం మనస్సే లేనప్పుడు ఇంకా కామక్రోధాదులు ఎక్కడుంటే ఉండవు అందుకని నిగ్రహించేస్తాను అన్నాడు కుంభకణం చేసేస్తాను చేసేసి మనస్సు లేకుండా అయిపోతాను వెయ్యేళ్ళు అలాగే కూర్చుంటాను ఈ శరీరం అప్పుడప్పుడు కోరికలు కోరుతోంది ఎందుకు కోరుతోంది దీనికి కొంచెం దృఢత్వం ఉండబట్టి శరీరం ఉంటుంది కానీ ఇది కాష్టం అయిపోతుంది అంటే ఓ పుల్ ఎలా ఉంటుందో అలా అయిపోతుంది ఇంకా దీన్ని అలా చేస్తాను కానీ ప్రాణాలు నిలబడతాయి తపస్సులో ఉంటాను కాబట్టి అందుకని కుంభకం చేస్తానన్నాడు అని కుంభకం మొదలుపెట్టాడు ఎక్కడ మొదలుపెట్ట మహానుభావుడు మళ్ళీ ఆ ఉత్తర దిక్కును వదిలిపెట్టేశాడు చిచి ఇక్కడ కాదన్నాడు ఇంకో దిక్కు వెళ్ళిపోతానని మళ్ళీ తూర్పు దిక్కు ది దిక్కు వెళ్ళిపోయాడు ఎంత తిరుగుతున్నాడు ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడానికి హిమాలయ పర్వతాల మీద మొదలెట్టాడు దక్షిణ దిక్కు వచ్చాడు పశ్చిమ దిక్కుకొచ్చాడు ఉత్తర దిక్కుకు వచ్చాడు తూర్పు దిక్కుకు వచ్చాడు భూమండలం చుట్టూ తిరిగేశాడు ఇప్పుడు తిరిగేసి తూర్పు దిక్కుకొచ్చాడు వచ్చి అధ రామ దిశ దిశం తత్వ మహాముని దిశం తిక్ మహాముని పూర్వం దిశ అను ప్రాప్త తపస్ణం అక్కడకు వచ్చి బ్రహ్మాండమైనటువంటి తపస్సు మొదలెట్టాడు నేను నోరు విప్పితే కదా కామానికి కానీ క్రోధానికి కానీ లొంగుతున్నాను మనస్సు ఉంటే కదా నోరు విప్పి మాట్లాడ్డం అందుకని నేను ఇవాళ నుంచి ఒక వ్రతం స్వీకరిస్తాను అసలు నేను మాట్లాడు మాట్ అందుకే మన వాళ్ళు పూర్వం మౌనము అని ఒకటి పెట్టేవారు కొంతకాలం ఏం చేసేవారంటే పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడంటే మానేశారు కానీ అందరూ కొంతకాలం ప్రయత్నపూర్వకంగా ఒకరోజు మౌనవ్రతం అని చెప్పి మౌనంగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు నేను కొన్ని నీళ్ళల్లో చూశాను ఇప్పటికీ ఉంది మౌనం కానీ మౌనం నాడు పుస్తకాలు నిండిపోతుంటాయి ఓ పెన్ను పుస్తకం పట్టుకుని ఇంకా మౌనం కదా అందుకని అక్కర్లేనివన్నీ ఫోన్ వస్తే ఎత్తి అని విని ఓహో ఈవెడు మౌనంలా ఉందని అవతల వాడు ఎత్తి తెలిసేలా అన్ని రాసి అవన్నీ రికార్డింగ్ ఎందుకు ఆ మౌనం ఇంకా మౌనం అంటే నువ్వు ఏ దేని గురించి పట్టించుకోకుండా ఉండి రియాక్షన్ ఆగడం వెన్ ది రీజన్ యాక్షన్ దీ రియాక్షన్ అసలు యాక్షన్ రిసీవింగ్ టెండెన్సీని ఆఫ్ చేసుకోవడం అవతల వాడి నుంచి నువ్వేం పొందవు పొందకపోతే రియాక్షన్ ఉండదు రియాక్షన్ ఉండదు కాబట్టి మాట ఉండదు అందుకని మౌనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు ఈశ్వరుడు గురించే ఆలోచన చేస్తూ ఉండడం అందుకని ప్రయత్నపూర్వక మౌనం చేసేవారు అందుకని అలా నేను మౌనంలో ఉంటానన్నాడు అని పూర్ణ పూర్ణే వర్ష సహస్రేతూ కాష్టభూతం మహాముని వెయ్యి సంవత్సరములు అలా మౌనం పాటిస్తే అలా కుంభకం చేసి ఉండిపోయేట మహానుభావుడు వెయ్యేళ్ళు ఎంత గొప్ప తపస్సు చూడండి ఎలా కుంభకం చేశాడో అలాగే వెయ్యేళ్ళు కూర్చుంటే శరీరం కాష్టం అయిపోయింది ఒక ఎలా ఉంటుందో అలా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత వెయ్యి సంవత్సరముల తర్వాత ఇంతే ఇంత కబళం తిన్నామని లేచొచ్చి అన్నాన్ని తినబోతున్నాడు ఎందుకని శరీరం కాష్టమైపోయింది ఆ అన్నం ఒక్కటే తింటాడు ఇంత ఆ అన్నం తినేసి మళ్ళీ కూర్చుంటాడు తపస్సులో అని వచ్చి ఆ అన్న కబలాన్ని తినబోతున్నాడు ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చాడు వచ్చి ఇలా తీసి నోట పెట్టబోతున్నాడు అయ్యా చాలా ఆకలిగా ఉందండి నాకు పెడతారా అన్నావు అన్నాడు చూశాడు ఒక్కసారి గ్రహించాడు వచ్చినవాడు ఇంద్రుడు వచ్చాడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చాడు ఆ ఒక్క కబళం తినకుండా చెయ్యడానికి వచ్చాడని గ్రహించాడు పూర్వమైతే గభాలను ఇలా పోసుకునేవాడు ఇప్పుడు జ్ఞాపకానికి వచ్చింది నేను తింటే ఏమిటి ఇంద్రుడు తింటే ఏమిటి వాడు నా తపస్సుని భగ్నం చేయడం ఏమిటి నా తపస్సు భగ్నం చెయ్యబడమేమిటి నేను ఈ కామానికి క్రోధానికి వశుడనైన వాడను కాను నేను మౌనాన్ని ఆశ్రయించిన వాడిని నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి నేను మళ్ళీ కుంభకంలోకి వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నాడు ఆ కబళను తీశాడు ఇంద్రుడి చేతిలో పెట్టేశాడు పెట్టేసి మళ్ళీ వెళ్ళాడు తపస్సులో కూర్చొని కుంభకం చేసి మళ్ళీ ఊపిరి తాపేశాడు ఆపేసి కాష్టంగా నిలబడిపోయి మళ్లీ తపస్సు మొదలెట్టాడు మొదలెట్టేటప్పటికీ ఈ పై స్థానంలోంచి బ్రహ్మస్థానంలోంచి ఆ తపోశక్తి పొగగా బయలుదేరింది బయలుదేరి సమస్త లోకాలని కమ్మేసింది కమ్మేస్తే సముద్రాలు కదలడం ఆగిపోయింది వాయువు వీచడంలో కూడా వైక్లభ్యాన్ని పొందింది సమస్త ప్రాణులు కూడా చోభిల్లిపోయాయి దేవతలు ఋషులు అందరూ పరిగెత్తారు ఇంకా ఈ స్థితిలో విశ్వామిత్రుణ్ణి ఎవరూ కదపలేరు అటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఆ స్థితిలో శత్రువు లేడు స్నేహితుడు లేడు ఉన్నదొక్కటే అంతటా పరబ్రహ్మమును మాత్రమే చూడగలిగినటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకని మనోలయం అయిపోయాడు ఆ మనోలయం అయిపోయిన తర్వాత ఉన్నదొక్కటే పదార్థం అందుకని ఆ ఏకమేవా ద్వితీయం బ్రహ్మ ఆ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఋషులు వెళ్ళారు మీరిప్పుడు ఆయన కోరిక తీర్చకపోతే ఆయన దేని కొరకు కూర్చున్నాడో ఆ పేరుతో మీరు ఆయన్ని పిలవకపోతే లోకములన్నీ లయమైపోతాయి అటువంటి ఘోరమైనటువంటి తపోధూమం వచ్చేస్తోంది శిరస్సులోంచి రక్షించమని అడిగారు బ్రహ్మగారిని దేవతలందరితో కలిసి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చారు వచ్చి బ్రహ్మర్షే స్వాగతం తేస్తూ తపసోస్వ సుతోషితాహ బ్రహ్మణ్యం తపసోగ్రేణ ప్రాప్తవానసి కౌశిక అన్నారు కౌశిక స్వాగతన్ ఆయన బ్రహ్మర్షి అన్నారు ఈ మాట చెవిన పడింది ఎప్పటి నుంచి కోరికో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో బ్రహ్మర్షి స్వాగతం తపతో తపసోస్తోషిత సంతోషించానయ్యా ఏమి తపస్సు చేశావయ్యా కౌశిక నువ్వు బ్రహ్మర్షివయ్యం స్వాగతం రా అని పిలిచారు దీర్ఘమాయుష్టుతే బ్రహ్మన్ తదామి సమరుద్గుణ స్వప్ాప్న ప్రాప్ంతే గౌచ్చ సౌమ్య యథాసుకం దేవతలందరితో కలిసి నిన్ను పిలుస్తున్నాను నువ్వు బ్రహ్మర్షివయ్యం నీకు సమస్తమైనటువంటి కోరికలు ఈడేరుతాయి ఇంకా ఇవాళ నుంచి నిన్ను బ్రహ్మర్షిగానే లోక గుర్తిస్తుంది నాయన నువ్వు ఇంక ఎలా కోరుకుంటే అలా చరించవచ్చు అని నువ్వు హాయిగా వెళ్ళిరా అన్నాడు అన్న తర్వాత దీర్ఘాయుష్మ దీర్ఘాయుష్మంతుడవై జీవిస్తావన్నాడు ఆయన అన్నాడు మీరు వెళ్ళిపోదురుగాని ఒక్కసారి అలా ఆగండి అన్నారు బ్రహ్మగారు దేవతలు అందరూ ఆగారు బ్రహ్మణ్యం జరిమే ప్రాప్తం దీర్ఘమాయుస్తవచ ఓంకారశ్చ వషత్కారో వేదాశ్చవర్యంతుమా నేనే బ్రహ్మర్షి నైన మాట నిజమైతే నాకు ఓంకారము వషత్కారము భాషించాలి వాటంతటవి ఏమవుతుంది ఓంకారము వసత్కారము భాషిస్తే తాను ఒకరికి వేదం చెప్పడానికి అర్హత వస్తుంది తాను కూర్చుని యజ్ఞం చేయించడానికి అర్హత వస్తుంది తాను రాజర్షిని తను యాగం చేస్తే దేవతలు వచ్చి హవిస్సులు పుచ్చుకోవాలి అందుకని ఇప్పుడు నేను యాగం చేయించాలి యాగం చెయ్యగలగాలి నేను వేదాన్ని వేరొకరికి ఉపదేశం చెయ్యాలి అటువంటి అదృష్టం నాకు కలగాలి దాంతో అలా అయితేనే బ్రహ్మణ్యాన్ని ఆ దీర్ఘాయుని నేను తీసుకుంటాను దానితో పాటుగా నాకొక్క కోరిక ఉండిపోయింది జీవితంలో ఇన్నాళ్ళు ఏమిటి కోరిక వశిష్ఠ మహర్షిని గెలవాలి వశిష్ఠ మహర్షిని పడగొట్టాలి ఇప్పుడు బ్రహ్మర్షి అయిపోయిన తర్వాత ఆ కోరిక ఏమైపోయిందో తెలిసా ఇప్పుడు వశిష్ఠుణ్ణి కోపగించాలి వశిష్ఠుడిని ఏదో చెయ్యాలని కోరిక లేదు ఇప్పుడు ఎక్కడుంది కామక్రోధాదు లేవు కామము క్రోధము లేనప్పుడు శత్రువు ఎక్కడుంటాడు ప్రపంచంలో అందుకని ఇప్పుడు నాకు ఏ కోరిక లేదు కానీ ఒక్క కోరిక ఉంది ఇంత తపస్సు చేశాను కదా ఏ మహానుభావుడు నేను ఈ బ్రహ్మర్షి అవ్వడానికి ఏ కోపంతో మొదలెట్టినా ఆయన కారకుడు ఆయన మీద కోప్పడితే కోప్పడ్డాను కానీ ఆయన అనుగ్రహం వల్ల నేను ఇవాళ బ్రహ్మర్షినివ్వగలిగాను అందుకని ఆ వశిష్ఠుడచ్చి నన్ను బ్రహ్మర్షి అని పిలిస్తే పొంగిపోతాను అందుకని ఒక్కసారి నన్ను వశిష్ఠుడితో బ్రహ్మర్షి అని పిలిపించరా అని అడిగాడు క్షేత్రవేద క్షత్రవేద విధాం శ్రేష్టో బ్రహ్మవేద విధామపి బ్రహ్మపుత్రో వశిష్ఠో మాం ఏమం వదతు దేవతా మీరు వెళ్ళిపోతారు కానీ కానీ ఒక్కసారి వశిష్ఠుడొచ్చి ఏ మహానుభావుడు క్షత్రియులకు కావలసినటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించగలడో సమస్త వేదములు ఆయనకి తెలుసో వేద వేదాంగములను వేరొక ఉపద వేరొకరికి ఉపదేశించగలడో ఎవరు యజ్ఞ యాగాది క్రతువులను చేయించగలడో అటువంటి మహాపురుషుడైనటువంటి ఆ వశిష్ఠుడచ్చి నన్ను బ్రహ్మర్షి అని పిలిస్తే నాకు సంతోషం అది మీరే ఆ కార్యాన్ని నెరవేర్చాలి అందుకుని ఒక్కసారి వశిష్ఠుణ్ణి తీసుకొచ్చి నాకు దర్శనం చేయించండి అన్నాడు అనేసరికి దేవతలందరూ వెళ్ళి వశిష్ఠుడిని అడిగారు ఆయన బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు మీరు ఒక్కసారి వచ్చి వారిని బ్రహ్మర్షి అని పిలవండి అన్నారు వశిష్ఠుడికి ఎందుకు ఉంటుంది కోపం ఆయన బ్రహ్మర్షి చూడండి ఎలా ఉంటాయో చూడండి అవి గెలవగలిగితే లోకం ఎలా ఉంటుందో గెలవ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో చూడండి వశిష్ఠుడు బయలుదేరి వచ్చాడు బయలుదేరి వచ్చి బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర పిలిచాడు పిలిస్తే పొంగిపోయినటువంటి విశ్వామిత్రుడు ఏం చేశాడో కూడా తెలుసాండి పూజయామాస బ్రహ్మర్షిం వశిష్ఠం జపతాంబరం కృతకామో మహీం సర్వ చిచార చిచార తపసి స్థిత ఆ వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళు కడిగి ఆయనకి పూజ చేశాడ వశిష్ఠుడికి ఏ వశిష్ఠుడి మీద కోపంతో ప్రారంభం చేశాడో ఆ వశిష్ఠుడికి పూజ చెయ్యడంతో విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి అయిపోయాడు అలా ఇంత తపస్సు చేశాడయా నీ గురువు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు ఇంత చేస్తే మహానుభావుడు బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు ఆయన బ్రహ్మషిత్వం పొందడానికి కామక్రోధాదుల్ని గెలవడానికి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడో ఎన్నిసార్లు వైక్లభ్యాలు పొందాడో ఎంత పట్టుదల పట్టాడో ఎంత కష్టపడ్డాడో ఇదయా నీ గురువు చరిత్ర అటువంటి మహానుభావుణ్ణి గురువుగా పొందావు రామా పొంది అటువంటి వాడి చేత రక్షింపబడ్డావు అటువంటి వాడి చేత ఉపదేశం పొందావు ఇంకా నీకు ఎదురేముంది లోకంలో నువ్వు ధన్యాత్ముడవి ఇటువంటి గురువుని పొంది అన్నారు గురువు యొక్క వైభవాన్ని చెప్పింది బాలకాండ చెప్తే పొంగిపోయారట రామచంద్రమూర్తి ఉన్నవాళ్ళందరూ సదస్సులందరూ యాగంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి నిలబడ్డారట ఇప్పటి వరకు విశ్వామిత్రుడు ఒకలా అర్థం అవుతాడు లోకానికి ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఒకలా అర్థం అయ్యాడు ఆయన బ్రహ్మర్షి ఆయనకి శపించడం తెలియదు లోక కళ్యాణం కోరుకునేవాడు ఆయన ఒక దీపస్తంభం లాంటివాడు ఆయన మంగళతోరణం లాంటివాడు లోకానికి ఇంత మంది లేచి విశ్వామిత్రుడికి సాంజలి బంధకంగా నమస్కరించి ప్రణిపాతం చేశారట చేసి మహానుభావ యజ్ఞం సఫలమైపోయిందనడానికి గుర్తు నువ్వు రావడమే నువ్వు రావడం చేత ఈ భూమి పరవశించిపోయింది నువ్వు వచ్చి కూర్చున్నంత మాత్రం చేత ఈ యాగం పరిపూర్ణమైపోయింది మా అందరి బతుకులు శుభప్రదమైపోయాయి విశ్వామిత్ర నీ యొక్క ధన నీ యొక్క దర్శనం చేత మేము కృతార్థలమైపోయాం తండ్రి రేపు సూర్యోదయం అయిన తరువాత ఒక్కసారి నాకు దర్శనాన్ని కథాక్షించు సూర్యాస్తమయం అవుతోంది మనం ఎవరని చెయ్యవలసినటువంటి కార్యంలో వాళ్ళం ప్రవేశించాలి ఎందుకని సూర్యాస్తమయం అవుతుంటే సంధ్యాసనం చేయాలి అందుకని ఇప్పటికీ నేను బయలుదేరుతున్నాను మీ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇప్పుడు నేను ఇంకా అడ్డు తగలను అని సాంజలి బంధకంగా నమస్కరించి జనక మహారాజు గారు ఆ విశ్వామిత్ర వైభవాన్ని తలుచుకుంటూ అక్కడ ఉన్న ఋషులు అందరూ విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు రేపు కూడా ఉంటాడు మనం చూడొచ్చుట అని పొంగిపోతూ వాళ్ళందరూ బయలుదేరుతున్నారు ఇప్పటి వరకు విశ్వామిత్రుడిని చూసిన రాముడు తన గురువు కొత్తగా చూస్తున్నాడు ఆహాహాయ ఏమి విశ్వామిత్రుడవయ్యా మహానుభావా ఇన్నాళ్ళు చాలా బాగా అన్నీ చెప్పగలవు అనుకున్నాను ఇంత కష్టపడ్డావా ఇంత స్థితికి వెళ్ళావా కానీ ఒక్కనాడు రామా నేనెవరో తెలుసా అని నువ్వు చెప్పలేదు ఇది విశ్వామిత్రుడి గొప్పతనం తనతో తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా రామ నేను ఎటువంటి వాడినో తెలుసా అని తన గురించి చెప్పుకోలేదు శతానందుడు చెప్తే మౌనంగా ఊరుకున్నాడంతే ఎంత గొప్పవాడవ స్వామి నీ వంటి గురువు దొరకడం కదా నా అదృష్టం అని విశ్వామిత్ర వశిష్టాదుల చేత శిక్షింపబడిన బుద్ధి కలిగిన రామచంద్రమూర్తి మనకి దొరకడం మన అదృష్టం అందుచేత ఆ విశ్వామిత్ర కథ చెప్తుంటేట రాముడు కూడా ఏది వినకుండా చెవులు రిక్కించి వింటాట ఎందుకని తన గురువు కౌశికుడు ఆ పేరు చెప్పేటప్పటికి అలా వింటాట సీతమ్మ తల్లి వింటుందట మా ఆయన్ని గొప్ప భర్త దొరికాడనుకోండి మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న భర్త భార్య ఎవరిని తలుచుకు నమస్కారం చేస్తుందో తెలుసా నాకు ఇంత మంచి లక్షణాలు రావడానికి నాకు ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో తెలుసా మా ఆయన ఇంత మంచివారిని అంటుంది భార్య ఒకప్పుడు నీ మోహం ఈ మంచితనం నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా నేను అల్లరి చిల్లరగా తిరిగాను టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకోవడానికి మా అక్క బావగారి దగ్గరికి వెడితే మహాతల్లి మా అక్కే నాకు ప్రతిరోజు కూర్చోపెట్టి రోజు నాన్న ఇలా ఉండాలరా ఇలా ఉండాలరా అని మా అక్క నా జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దింది ఆ అక్కకి నేను వశుడను ఆ అక్కకి నేను కృతజ్ఞుడను అని చెప్పుకుంటే తన భర్త యొక్క యశస్సుని తలుచుకున్నప్పుడల్లా వదిన గారికి నమస్కరించినటువంటి మరదల్లా తన భర్తని ఇంత గొప్పవాణ్ణి చేసిన విశ్వామిత్రుడి గురించి చెప్తుంటే సీతమ్మ ఇంత పొంగిపోయి వింటుందిగా ఆ విశ్వామిత్రుడిగా కదా మా ఆయన ఇంత ఏకపత్ని వ్రతుడు ఇంత ధనుర్ధారి ఇంత ధనుర్వేదం తెలుసున్నవాడయ్యాడు అని పొంగిపోతుందిట మా అన్నయ్య ఇంత గొప్పవాడు అవ్వడానికి ఆ విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు కారణమని లక్ష్మణయ్య పొంగిపోతాడట వాళ్ళ ముగ్గురు పొంగిపోతే మనకు అందరికీ శ్రీరామ రక్ష ఇంకేం కావాలి అంత గొప్ప ఇతివృత్తాన్ని మనకి వాల్మీకి మహర్షి ఇచ్చి పౌర్ణమి నాటి అసుర సంఖ్య దేవాలయంలో కూర్చోపెట్టి వినేటటువంటి అదృష్టాన్ని స్వామి మనకి కటాక్షించాడు మనమేం చేయగలం రేపు పది గంటల నలభై నిమిషాలకి సీతారామ కళ్యాణం విశ్వామిత్ర కథ అయిన తర్వాత జరుగుతుంటే రేపు సాయంకాలం సీతారామ కళ్యాణం ప్రవచనం వింటే ఆ ధనస్సు పట్టుకోవడం విశ్వామిత్రుడు తీసుకెళ్ళడం ధనుర్భంగం చేయించడం నిజంగా విశ్వ సీతారామ కళ్యాణం ఎలా జరుగుతుందో ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఎంత సంతోషించారో సాయంకాలం వాచిక కళ్యాణం పొద్దున్న మంత్రపూరిత కళ్యాణం అందుకని అందరూ చక్కగా వచ్చే కళ్యాణాన్ని చూసి ఆనందాన్ని పొందండి శక్తి ఉన్నవాళ్ళు అందరూ చక్క దంపతులుగా కూర్చుని సీతారామ కళ్యాణం చేయడానికి గోపాలకృష్ణ గారికి పేర్లు ఇవ్వండి ఒక్కసారి మనకు ఒక సంప్రదాయం పెట్టుకున్నాం గనక ఒక్క పదకొండు మాటలు నేనేదో అంటాను మీరు మాత్రం శ్రీరామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము అది అందులో కానీ ఒక్కసారి మొదలు పెడదాం అందుకని అందరూ అనండమ్మా అనండమ్మానక్కర్లేదు ఇప్పుడు అందామా అని చూసేటటువంటి అమృతుల్యమైన హృదయాలు మీవి నువ్వు అంద్రా తొందరగా అనాలని మేము ఊరు నువ్వు వీళ్ళూరుతున్నావు అంటారు మీరు సృష్టి స్థితి సూక్ష్మరూపము రామనామము శిష్ట జనముల దివ్య దృష్టికి స్పష్టమగు శ్రీ రామనామము సాంఖ్యమిరిగిడి తత్వ విధులకు సాధనము శ్రీరామనామము రాకడయు పోకడయులే నిధి రమ్యమైనది రామనామము ఆత్మ సంయమయోగ సిద్ధికి ఆయుధము శ్రీరామనామము నిర్వికారము నిర్వికల్పము నిర్గుణము శ్రీరా కోటి జన్మల పాపమెల్లను రూపుమాపును శ్రీరామనామము సప్తరజస్తమో గుణములకతీతమైనది శ్రీరామనామము చిత ప్రారబ్ధములను హరించు నది శ్రీరామ నామము ప్రణవమను ఓంకారనాద బ్రహ్మ మే శ్రీరామ నామముర బ్రహ్మార్పణ స్వస్తి